0: Im Standpunkt begrüßt Sie an diesem Abend ganz herzlich an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben. Sehnsucht nach Frieden in der Heimat Jesu, gemeinsam für die Menschen im Heiligen Land. Das ist der Leitgedanke der diesjährigen Palmsonntagskollekte für die Christen im Heiligen Land. Und diesem Thema wollen wir uns in den kommenden anderthalb Stunden widmen. Ja. Und eine gute Nachricht gibt es. Corona spielt in Israel kaum mehr eine Rolle. Pilgerreisen ins Heilige Land sind wieder möglich. Aber der durch die Pandemie ausgebliebene Tourismus hat viele Menschen in ihrer ohnehin schweren Existenz bedroht. Gab es einst 10% Christen in der Heimat Jesu sind es heute kaum mehr als ein 1% vielen bereitet die weitere Abwanderung von Christen aus ihrer Heimat Sorge. In palästinensischen Gebieten haben Christen und auch andere keine soziale Absicherung, sind bei der Arbeits- und Wohnungssuche oft benachteiligt, haben eine auch schlechtere Gesundheitsversorgung als beispielsweise im israelischen Jerusalem. Aber vor allem leben die Menschen dort zwischen Absperrungen und Mauern. Eine Fahrt von Bethlehem nach Jerusalem, die nur zehn Kilometer lang ist, wird selbst an Ostern oder Weihnachten zum unüberwindbaren Hindernis, wenn israelische Behörden eben keinen Passierschein ausstellen. So müssen christliche Familien auch an hohen christlichen Feiertagen auseinandergerissen leben. Ein Leben zwischen Martyrium und Exodus. Aber die Christen sind vor Ort in entscheidende Brückenbauer und Friedensstifter zwischen den drei großen Religionen. Was wäre, wenn die heiligen Städten, die jährlich von Millionen von Pilgern besucht werden, zum Museum würden? Deshalb rufen die deutschen Bischöfe jährlich am Palmsonntag zur Kollekte für die Christen im Heiligen Land auf. Die Palmsonntagskollekte ist auch die wichtigste Einnahmequelle des Deutschen Verein, vom Heiligen Land und auch der deutschen Franziskaner Provinz vor Ort. Der Verein unterhält über 20 Einrichtungen wie die Schmidtschule in Ost-Jerusalem, die Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg, Pflegeheime, Hospize und Gästehäuser, die für Menschen aller Religionen offen stehen und damit auch einen wesentlichen Anteil für Verständigung, Versöhnung und Frieden sind. Und ich freue mich jetzt, dass wir heute den Generalsekretär des Deutschen Vereins vom Heiligen Land zu Gast haben. Hier im Standpunkt Dr. Matthias Vogt. Schön, dass Sie heute aus Köln zugeschaltet sind. Herzlich willkommen.
1: Guten Abend, Frau Engert und gute, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich habe das eben so gesagt, dass ähm, für den für den deutschen ähm, Verein vom Heiligen Land, dass die Palmsonntagskollekte die wichtigste Einnahmequelle ist. Das hat mich selber gewundert. Ist das denn richtig, so Herr Dr. Vogt?
1: Ja, das ist richtig. Die Palmsonntagskollekte ist tatsächlich die wichtigste Einnahmequelle, die wir im Laufe des Jahres haben. Die ist jetzt in den vergangenen beiden Jahren 2020 und 2021 sehr stark zurückgegangen, weil es keine Gottesdienstbesuche oder letztes Jahr nur in sehr reduziertem Umfang Gottesdienstbesuche gegeben hat. Das heißt, wir haben deutlich weniger Einnahmen gehabt in den letzten zwei Jahren und konnten damit leider auch deutlich weniger Projekte im Heiligen Land unterstützen. Das ist ja das eigentliche Problem. Wir sind ja für die Christen im Heiligen Land da und kein Selbstzweck. Und wir hoffen, dass jetzt in diesem Jahr sich die Gottesdienstbesuche so
0: langsam wieder normalisieren. Das heißt, so mit Online-Kollekten oder Online-Spenden hat das dann auch nicht so gut funktioniert in den letzten beiden Jahren?
1: Wir haben Online-Spenden bekommen rund um den Sonntag, um den Palmsonntag. Das hat teilweise gut, teilweise nicht so gut funktioniert, aber die eigentliche Kollekte in den Gottesdiensten ist nochmal eine ganz andere Einnahmequelle und die ist und bleibt sicherlich unser Hauptstandbein und wird dieses Jahr hoffentlich auch wieder besser ausfallen.
0: Mhm. Kurz zum Abschluss noch äh, zu diesem Thema. Ist die Arbeit denn für die Christen im Heiligen Land dadurch jetzt gefährdet?
1: Die Arbeit über den Deutschen Verein vom Heiligen Lande ist nicht gefährdet. Natürlich brauchen wir jede Spende, sei es im Gottesdienst, sei es jetzt noch als Online-Spende, die Sie immer noch tätigen können unter www.palmsonntagskollekte.de. Da finden Sie alle Informationen, um noch spenden zu können zum Thema Palmsonntag. Aber das eigentliche Problem stellt sich ja im Heiligen Land selbst. Nach ähm, zwei Jahren Pandemie ähm, ist da die finanzielle und wirtschaftliche Not sowohl von vielen Christen als auch von der Kirche, von den Kirchen, ähm, groß. Und ähm, das in, in dreierlei Hinsicht. Ähm, einmal arbeiten sehr viele Christen im Tourismus- und Pilgersektor. Jetzt sind zwei Jahre fast keine Pilger ins Heilige Land gekommen. Ähm, viele Menschen, zum Beispiel in Bethlehem, haben Werkstätten, in denen sie aus Olivenholz äh, Kreuze, Krippen, Rosenkränze, Devotionalien herstellen und verkaufen. In Jerusalem sind die ähm, armenischen Keramiken sehr bekannt und beliebt bei Touristen. All das hat sich die letzten zwei Jahre nicht verkaufen lassen. Die Hotels, die gerade in Bethlehem und Jerusalem oftmals von Christen betrieben werden, haben leer gestanden. Genauso die Restaurants, in denen die Pilgergruppen gegessen haben. Das ist ein riesiges wirtschaftliches Problem für die Menschen sowohl in Palästina als auch für die Christen in Israel. Das Zweite sind die Kirchen. Auch die Kirchen selbst leben finanziell zu einem großen Teil von den Pilgerströmen. Die Hunderttausenden, wenn nicht Millionen Opferkerzen, die verkauft werden, sind eine sichere und wertvolle, wichtige Einnahmequelle für die Kirchen im Heiligen Land. Klöster Kleine Konvente, viele Kirchen finanzieren sich über Devotionalienverkauf. Auch hier sind natürlich die Pilger ausgeblieben, mit der Folge, dass die Kirchen ihre Aktivitäten, also sie haben große Schwierigkeiten, ihre Aktivitäten zu finanzieren und die Sozialeinrichtungen vor Ort zu unterhalten. Und das dritte Problem, wir haben schon über die Palmsonntagskollekte gesprochen, weltweit sammelt die katholische Kirche am Karfreitag für das Heilige Land. Nur in Deutschland ist das auf den Palmsonntag verlegt. Und weltweit sind natürlich die Kollekten der letzten beiden Jahre nicht so ausgefallen, wie, das, ähm, ursprünglich, äh, wie die Kirchen geplant hatten. Die äh, Karfreitags- bzw. Palmsonntagskollekte ist einfach ein ganz wichtiges finanzielles Standbein sowohl für das lateinische Patriarchat als auch für die Franziskaner, die vor Ort quasi die Wächter, die Bewahrer und Pfleger der heiligen Städten sind. Und das ist ein riesiges Problem, dass eben von drei Seiten das Geld ausgeblieben ist, wirtschaftlich über den Tourismus, die Opferkerzen, die Pilger in den Kirchen und die Karfreitags- bzw. Palmsonntagskollekte. Wir hoffen, dass in diesem Jahr das wirklich weltweit wieder zu besseren Ergebnissen führt, wir haben natürlich auch die große Sorge, ich war heute Morgen im Aachener Dom zum Palmsonntagsgottesdienst, es dürfen natürlich nur ein Drittel ungefähr der Plätze, die wir vor Corona hatten, im Moment besetzt werden. Das heißt, es sind immer noch viel weniger Menschen am Palmsonntag in die heiligen Messen gegangen. Umso dankbarer sind wir für die Treue und die Großzügigkeit derjenigen, die weiterhin kommen dafür auch schon mal im Namen der Christen im Heiligen Land mein herzliches Dankeschön.
0: Ja, soweit Dr. Matthias Vogt. Und ähm, wie Sie vielleicht auch schon ein bisschen hören, er ist Experte, was Christen im Nahen Osten anbelangt. Und in der Anmoderation habe ich schon ähm, etwas von Ihnen stibitzt, nämlich äh, den Titel zwischen Christen, zwischen Martyrium und Exodus. Das stammt aus Ihrer Feder, ist äh, eine Ihrer Veröffentlichungen. Sie haben Islamwissenschaft, Arabistik und Judaistik studiert, in Islamwissenschaften promoviert. Und zur Situation von Christen und Juden in der muslimischen Welt in Vergangenheit und Gegenwart, äh, da schon einiges oder viel veröffentlicht, sind da sehr bewandert, waren ähm, bis äh, zuvor Länderreferent beim internationalen Katholischen Hilfswerk Missio in Aachen und dort eben auch Referent für Nordafrika, den Nahen und Mittleren Osten. Und sind seit 2020 Generalsekretär des Deutschen Vereins vom Heiligen Land. Wenn man jetzt doch solche, ja, ich sage jetzt mal Salopp, ihr Orchideenfächer studiert, wie Sie das getan haben, was, wie, woher stammt denn diese Begeisterung, die Faszination für ja diese drei Weltreligionen, für Islam, für auch ähm, Mus muslimische Religionen, für die Juden, für die Christen, also für diese drei großen Weltreligionen? Wo, wie kam das?
1: Ja, das, das geht tatsächlich auf meine Jugend, auf meine Schulzeit zurück. Ich habe mich immer sehr für Sprachen interessiert und hatte das Glück, in Heidelberg, wo ich herkomme, am altsprachlichen Gymnasium, ähm, biblisches Hebräisch äh, am Nachmittag lernen zu können. Die Sprache hat mich richtig fasziniert. Ähm, darüber kam dann auch das Interesse am Judentum, auch das Interesse an anderen orientalischen Sprachen wie dem Arabischen. Wir durften dann mit dieser Arbeitsgemeinschaft Hebräisch zum Schüleraustausch nach Israel fahren. Das war 1994, also schon ziemlich lange her. Das war meine erste Reise in den Nahen Osten, meine erste Reise nach Israel, nach Jerusalem, ins Heilige Land. Und ja, seitdem hat mich die Region gepackt, haben mich die Menschen dort gepackt, haben mich die Religionen äh, gepackt, sowohl äh, das Judentum als auch der Islam, als auch natürlich äh, das Christentum, die Christen im Nahen Osten. Ähm, ich habe mich dann entschieden, ähm, in Heidelberg an der Hochschule für jüdische Studien, Judaistik zu studieren, Islamwissenschaft, Arabistik äh, im zweiten Fach an der Uni Heidelberg ja, so ist das gekommen. Ich durfte in meinem Studium äh, zahlreiche Reisen, Forschungsaufenthalte in den Nahen Osten machen, sowohl in Jerusalem als auch äh, in Damaskus, in Syrien, im Libanon ähm, und äh, einfach sehr viele Menschen in der Zeit auch kennengelernt bin, auf den Reisen ja, durch Gottesdienstbesuche dann eben auch. Mit, mit sehr vielen Christen in Kontakt gekommen. Das eigentliche Studienfach ist Islamwissenschaft, das ist eine Sprach-, Kultur-, Religionswissenschaft. Aber mich äh, hat eben sehr früh auch das Thema Christen in der islamischen Welt, in der arabischen Welt fasziniert. Ähm, bin mit Menschen in Kontakt gekommen, sowohl auf den Reisen in die Region als auch mit Studenten aus dem Nahen Osten, die in Deutschland äh, studiert haben, mit denen ich Freundschaft geschlossen habe. Und so ist das Thema seither äh, ja, für mich aktiv gewesen. Ich hatte dann das große Glück, tatsächlich in dem Bereich auch eine Stelle zu finden, im kirchlichen Dienst, äh, viele Jahre bei Missio, wo ich für den Nahen Osten gearbeitet habe und eben seit gut anderthalb Jahren jetzt für den Deutschen Verein vom Heiligen Lande in Köln und darf sagen, ich mache das sehr gerne und bin sehr dankbar, dass ich diese Arbeit machen kann.
0: Ja, und das kommt uns heute auch zugute, weil doch das Heilige Land eben auch nicht nur Jerusalem die Stadt des Friedens ist und dass die Heimat Jesu ist, oder auch die eine Stadt dreier Religionen, die auch alle Ansprüche haben auf ja Städten, heilige Städten dort. Aber die Realität sieht ja doch oft anders aus, ist voller religiöser Spannungen, Terroranschläge, eine gespaltene Gesellschaft. Und wenn sie so viele Kontakte haben, dann kann uns das sicher zu einem größeren Verständnis helfen. Aber vorab einfach die Frage, Herr Dr. Vogt, wie ha der Begriff Deutscher Verein vom Heiligen Land, der ist jetzt schon oft gefallen, aber warum gibt es den eigentlich? Erklären Sie uns doch das einmal kurz.
1: Ja, der Deutsche Verein vom Heiligen Lande ist aus einer großen Faszination vieler Menschen für den Orient äh, im 19. Jahrhundert entstanden. Für den ganzen Orient, aber insbesondere natürlich auch für das sogenannte Heilige Land, die heiligen Städten, die Orte, an denen Jesus lebt hat, gewirkt hat. Im 19. Jahrhundert gab es dann in der Jahrhundert ein großes Aufblühen auch der Leben Jesu-Forschung, in der theologischen Forschung. Das Heilige Land ist oft auch als das fünfte Evangelium bezeichnet worden. Das, was neben den vier geschriebenen Evangelien vor Ort sichtbar macht, die Orte sichtbar macht, an denen Jesus gewirkt hat, die Steine, über die er vielleicht gelaufen ist, die Berge, auf die er geklettert ist, den See Genesaret, den er gesehen hat, wo er mit den Jüngern ins Boot gestiegen ist. Und diese Orte haben Pilger angezogen aus aller Welt, aus Mitteleuropa, aus Russland aus Deutschland. Und so wurde im Jahr 1855 in Köln der Verein vom Heiligen Grabe errichtet, mit dem Ziel, die heiligen Stätten zu erhalten und Pilgereinrichtungen für überwiegend deutsche katholische Pilger im Heiligen Land in Palästina zu schaffen. 1885 30 Jahre später ist ein zweiter katholischer Pilgerverein in Deutschland gegründet worden, der Palästina-Verein der Katholiken Deutschlands, mit ähnlicher Zielrichtung. Und die beiden Vereine haben sich 1895 zum Deutschen Verein vom Heiligen Lande zusammengeschlossen. Aus der Zeit äh, stammt denen eben auch dieser etwas sperrige Name, Ziel äh, des Vereins war, von Anfang an der Erhalt der heiligen Städten, die Unterstützung deutscher Pilger durch die Einrichtung von Gästehäusern und natürlich die Unterstützung der Christen in Palästina, mit denen die Menschen auf ihren Reisen zusammengetroffen sind. Und all diese Ziele sind bis heute noch gültig. Sie haben es in der Anmoderation gesagt. Der DVHL unterhält eigene Pilgereinrichtungen und Klöster. Wir haben einen eigenen Reisedienst, Pilgerreisedienst, mit dem wir gerade für Gemeinden und kirchliche Gruppenreisen ins Heilige Land, auch in die Nachbarländer organisieren. Hinzugekommen sind in den letzten 100 Jahren die ökumenische Ausrichtung und der interreligiöse Dialog mit Muslimen und Juden. Die Themen Versöhnung, Verständigung, Frieden sind heute ganz zentrale Punkte in unserer Projektförderung. Und sie sind eben auch Voraussetzung dafür, dass Christen im Heiligen Land bleiben. Ja, so ist der Deutsche Verein vom Heiligen Land entstanden. Wir haben jetzt eine Geschichte von äh, über 160 Jahren hinter uns, auf die wir stolz zurückblicken und äh, wissen, dass wir aber auch für die heutige Zeit und für die Zukunft einen Auftrag haben, nämlich äh, die Orte des Lebens Jesu lebendig äh, werden zu lassen für unsere Reisenden, äh, aber auch hier in Deutschland und neben den Steinen, die äh, an diesen, diese Orte erinnern, eben auch die Christen vor Ort äh, am Leben zu erhalten, die Gemeinden am Leben zu erhalten durch unsere Projektförderung als lebendige Steine, die Zeugnis ablegen von unserem Glauben und äh, von Jesus, der in diesem Land gelebt hat.
0: So weiter, Herr Dr. Vogt. Er ist Generalsekretär vom Deutschen Verein vom Heiligen Land. Äh, da wir jetzt manchmal äh, nicht alles so gut verstanden haben, wählen wir sie einfach noch mal kurz an und versuchen, eine bessere Verbindung herzustellen. In der Zeit machen wir eine Musik und dann geht es hier im Standpunkt bei Radio Röp gleich weiter mit unserem Thema heute Sehnsucht nach Frieden in der Heimat Jesu. Sie haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Dr. Matthias Vogt. Er ist Generalsekretär des Deutschen Vereins zum Heiligen Land. Und äh, Sie haben uns erklärt, warum es diesen Verein überhaupt gibt und Vieles ist vielleicht auch unklar, wenn es über Israel, wenn es über das Heilige Land geht, wenn wir auch schon wieder von Terroranschlägen hören. Permanente Konflikte, Auseinandersetzungen, ein äh, ein gescheiterter Friedensprozess nach dem anderen und vielleicht können Sie uns einfach ganz kurz so einige Hintergründe schildern, um einfach besser verstehen zu können, wie der Staat Israel entstanden ist und welche Konfl welches Konfliktpotenzial wir heute auch haben, was sich daraus ergeben hat, Herr Dr. Vogt.
1: Ja, wir haben die drei Religionen im Heiligen Land, äh, Juden, Christen, Muslime, die eine sehr lange Geschichte haben. Ich greife vielleicht tatsächlich mal ganz weit zurück bis zu Abraham der aus Ur in Chaldea ausgezogen ist, dem Gott das Land äh, Israel verheißen hat. Äh, dann anschließend äh, der Auszug der Israeliten aus Ägypten, der Exodus, in das Land, in dem Milch und Honig fließen, also das verheißene Land, das Land, das Juden seither heilig ist, für die Christen, brauche ich, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern nicht zu erklären, warum das das heilige Land ist. Es ist das Land, in dem die Halsgeschichte, die christliche Heilsgeschichte zu ihrem Höhepunkt kommt, die Menschwerdung Gottes stattgefunden hat, wo der Engel Maria die Geburt Jesu in Nazareth verkündet hat, die Geburt Jesu in Bethlehem, das Wirken Jesu in Galiläa rund um den See Genezareth, sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung in Jerusalem, die Sendung des Heiligen Geistes, das Wirken der Apostel, all das hat in diesem Land stattgefunden. Und äh, für die Muslime, die ab dem 7. Jahrhundert dann eben auch dazukommen hat in Jerusalem, ist Jerusalem der Ort, der nächtlichen Entrückung des Propheten Muhammad und der nächtlichen Reise in den Himmel, in dem in der er einen Blick ins Paradies werfen durfte, wo ihm die fünf rituellen Gebete des Islam aufgetragen wurden. Also ein ganz besonderer Ort auch für Muslime, für den Islam, der Felsendom, erinnert daran, Jerusalem ist Muslim, für Muslime die dritte heilige Stadt nach Mekka und Medina, also drei Religionen, ein Land. Ähm, seit dem 7. Jahrhundert steht äh, das Land Palästina unter der Kontrolle der Muslime. Die Sprache ist nach und nach äh, arabisch geworden. Es gab Minderheiten die ganze Zeit von Christen und Juden. Aber seit dem 19. Jahrhundert Gibt es auch, gab es auch eine massive jüdische Einwanderung in, äh, nach Palästina. Die zionistische Bewegung, Theodor Herzl ist den meisten von uns ein Begriff, der Ende des 19. Jahrhunderts sein Buch der Judenstaat verfasst hat, in dem er von der Wiedererrichtung eines jüdischen Staates in Palästina träumt damals für viele Juden tatsächlich noch ein Traum, und zwar sowohl für religiöse Juden, deren Sehnsucht seit der Vertreibung, seit der Ausweisung der Juden nach dem Bar kochba aufstand im Jahr 135 nach Christus, deren Sehnsucht, äh, wieder in dieses Land zurückgekommen, zurückkommen zu können, eben über Jahrhunderte auch in der Liturgie der jüdischen Synagoge aufrechterhalten wurde, in jüdischer Poesie aufrechterhalten wurde. Sowohl religiöse Juden als auch säkulare Juden mit einem ganz anderen Hintergrund wollen im 19. Jahrhundert nach Palästina zurück einen jüdischen Staat aufrichten. Das Ganze führt relativ schnell zum Konflikt mit der einheimischen Bevölkerung, den Palästinensern, die sich natürlich Sorgen machen, dass da so viele Menschen nun neu ins Land kommen. Mitten im Ersten Weltkrieg äh, erklärt ein britischer Minister Belfour, dass Großbritannien nach dem Krieg ein Mandat in Palästina errichten möchte. Bisher stand es unter osmanischer Kontrolle und es Palästina zur Heimstätte, zur nationalen Heimstätte für das jüdische Volk machen wird. Dadurch würden die Sorgen der christlichen und muslimischen palästinensischen Bevölkerung natürlich noch mal größer während der gesamten britischen Mandatszeit von 1920 bis 1948 äh, sind die Spannungen immer heftiger geworden zwischen den eingewanderten und immer in immer größeren Wellen einwandernden Juden und der lokalen Bevölkerung. Natürlich haben die, hat der Antisemitismus der 30er und 40er Jahre, der Holocaust, die fast völlige Vernichtung des europäischen Judentums äh, durch Nazi-Deutschland nochmal einen Schub der Einwanderung und bei vielen Juden weltweit ähm, das Gefühl geweckt, wir brauchen einen Staat, in dem Juden sicher leben können, einen sicheren Hafen. Diese Rufe haben 1947 bei den neu gegründeten Vereinten Nationen offene Ohren gefunden. Die Vereinten Nationen haben beschlossen, das Mandatsgebiet Palästina, britische Mandatsgebiet Palästina, aufzuteilen zwischen Juden und Arabern. Das gab heftigen Widerstand von arabischer, von palästinensischer Seite, als äh, am 15. Mai 1948 der jüdische Staat ausgerufen wird, kommt es sofort zum Krieg mit den arabischen Nachbarn. Ähm, Im Laufe dieses Krieges äh, wurden Tausende, Hunderttausende Palästinenser vertrieben. Der Staat Israel hat sich durchgesetzt. Dann 20 Jahre später, 1947 im Sechstagekrieg, hat Israel schließlich noch die bis dahin unter jordanischer Kontrolle stehende Westbank erobert, den Gazastreifen, der bis dahin unter ägyptischer Verwaltung stand, und die Golanhöhen, die bis dahin syrischen Golanhöhen. Das heißt, Israel hat weitere palästinensische Gebiete besetzt, ist seither in der Kontrolle über das gesamte ehemalige Mandats britische Mandatsgebiet Palästina. Das hat natürlich gerade in den besetzten Palästinensergebieten zu immer mehr Unmut geführt. Die erste Intifada in den 80er Jahren war ein erster Gewalthöhepunkt. Doch dann in den frühen 90er Jahren große Hoffnungen auf den Friedensprozess. Viele von uns werden sich erinnern an den Handschlag zwischen Yasser Arafat und Yitzhak Rabin, dem israelischen Präsidenten, an die Vereinbarung von Oslo, die Errichtung der palästinensischen Autonomiebehörde, Hoffnung bei vielen Palästinensern auf einen eigenen Staat, endlich nach so vielen Jahren und Hoffnung auf israelischer Seite, endlich Frieden mit den Palästinensern. Die sind ja sehr plötzlich zerplatzt mit der Ermordung von Rabin 1995. Seither kann man sagen, ist der Friedensprozess tot die israelischen Regierungen treiben die Siedlungen in palästinensischen Gebieten seitdem immer weiter voran, schaffen damit immer mehr Fakten. Palästinenser fürchten, das, was ihnen von ihrem Land geblieben ist, auch noch zu verlieren. Wir wissen alle, es kommt alle paar Jahre zu heftigen Konflikten, zum Krieg. Zuletzt im Mai 2021, letztes Jahr, als äh, Israel in Jerusalem in weitere palästinensische Wohngebiete vorgedrungen ist, die radikal-islamische Hamas dann mit Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Israel reagiert hat, das israelische Militär massiv zurückgeschlagen hat, viele hundert Tote auf palästinensischer Seite, aber auch Tote auf israelischer Seite, heftige Spannungen, auch soziale Spannungen zwischen arabischen Bewohnern Israels und jüdischen Bewohnern Israels, der, die sehr vielen Menschen Sorge auch um den Staat Israel gemacht hat. So was flammt leider immer wieder auf. Wir alle hoffen, dass irgendwann der Frieden kommt. Wir alle müssen aber auch kleine Schritte auf diesen Frieden hinmachen. Der Konflikt ist leider sehr alt und ich glaube, wir, die meisten von uns, werden nicht mehr das Ende des großen Konfliktes überleben. Aber wir sehen, wie wichtig die kleinen Schritte sind, die man auf den Frieden zumachen muss, damit nicht alle Brücken abreißen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Soweit Dr. Matthias Vogt, der ist Generalsekretär des Deutschen Vereins vom Heiligen Land für diesen. Abriss, den sie uns gegeben haben, um überhaupt besser zu verstehen, warum es auch immer so viele Konflikte gibt im Heiligen Land. Sie sagen, das Heilige Land ist das fünfte Evangelium für die Christen. Es ist dabei eben auch ein Land. Es sind drei Religionen, die dort alle auch Fuß fassen möchten. Und ja, bevor wir weiter sprechen und jetzt auch gleich noch einmal direkt reinhören nach Jerusalem, denn dort gibt es auch eine Büro des Deutschen Vereins vom Heiligen Land. Um auch ein paar direkt äh, Eindrücke direkt vor Ort zu bekommen, hören wir jetzt erst nochmal eine Musik und dann geht es hier gleich weiter im Standpunkt über die Sehnsucht nach Frieden in der Heimat Jesu gemeinsam für die Menschen im Heiligen Land. Das ist der Leitgedanke der diesjährigen Palmsonntagskollekte und auch die Haupteinnahmequelle des Deutschen Freien vom Heiligen Land. Mhm. Sehnsucht nach Frieden in der Heimat Jesu. Das ist der Leitgedanke der diesjährigen Palmsonntagskollekte. Und wir wollen jetzt auch direkt einmal hineinhören nach Jerusalem, Ihnen auch einen direkten Eindruck vermitteln mit der dortigen Repräsentantin des Deutschen Vereins vom Heiligen Land. Das Interview haben wir vor der Sendung bereits aufgezeichnet. Und an dieser Stelle möchte ich Sie schon ja, um Entschuldigung bitten, dass die Qualität nicht immer so gut war. Also passen Sie gut auf, dass Sie alles mitbekommen. Und jetzt kann ich nur sagen, Ton ab. Ich freue mich, dass wir heute hier im Standpunkt Frau Dr. Michaela Richter begrüßen dürfen, dass Sie auch die Zeit gefunden haben, dass wir mit Ihnen sprechen können, auch über die Sehnsucht nach Frieden in der Heimat Jesu. Herzlich willkommen, Frau Dr. Richter, hier bei Radio Horeb.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ein herzliches Gruß Gott aus Jerusalem.
0: Ja, schön, dass wir Sie also direkt als Repräsentantin des Deutschen Vereins vom Heiligen Land in Jerusalem jetzt haben. Sie leiten das Büro in Jerusalem seit äh, dem November 2021. Das heißt, Sie sind noch ganz frisch eigentlich äh, mit dieser Aufgabe betraut. Ist vielleicht auch der Vorteil, dass wir von Ihnen jetzt auch noch so ganz frische Eindrücke bekommen Sie haben zuletzt in dem Bereich Kirche und Glaube für eine internationale Stiftung im Nahost- und Nordafrika gearbeitet. Das geleitet eben mit Schwerpunkt im Heiligen Land. Das heißt, Sie sind mit dem Thema vertraut. Sie sind promovierte Theologin und promovierte Ökonomin haben 15 Jahre auch in der Unternehmensberatung gearbeitet. Und wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, waren Sie eine knallharte Ökonomin, eigentlich noch nicht immer so auf den Glauben ausgerichtet. Mit 40 aber haben Sie da einen ganz neuen Zugang bekommen. Da haben Sie eine Wüstenzeit in einem Kloster in Marokko genommen. Das war eine prägende Zeit in Ihrem Studium. Und da ist, glaube ich, auch der interreligiöse Austausch ein Herzensanliegen geworden. Sagen Sie uns doch kurz, wie sie diese Zeit geprägt hat, auch für die Arbeit, die Sie heute für den Deutschen Verein vom Heiligen Land machen.
2: Ja, ich war ja schon als Jugendlicher einige Male in Marokko gewesen und war da schon fasziniert von der orientalischen Kultur, von den bunten Farben, den vielfältigen wirklich Gerüchen, Eindrücken, äh, den Menschen auch der, dieser besonderen Gastfreundschaft, wie wir sie in Europa ja leider nicht mehr kennen, dieser Herzlichkeit. Und äh, ja, ich hatte dann mit Abschluss meines Theologiestudiums Lust auf eine Auszeit, äh, wo ja man macht Mord und man, man gönnt sich etwas, äh, einen kleinen Rückzug aus dem Alltag. Und ich hatte da die Gelegenheit, dann sechs Wochen in Notre Dame de l'Atlas zu verbringen, im Atlasgebirge. Das liegt auf der, ja, so auf 1000 Meter fast. Wunderschön. Sie schauen auf der Atlasgebirge. Und es war für mich eine sehr besondere Zeit. Das sind Trappisten, dass ich konnte hier dann auch wirklich mitleben Siebenmal am Tag am Gebet teilnehmen. Äh, wunderschön gesungene Gebete auf Französisch. Ich kann Gott sei Dank gut Französisch. Das war auch ein Grund, mich für dieses Kloster zu entscheiden. Äh, und nicht für ein anderes, wo ich, wo ich dann die Sprache nicht konnte. Ja, das hat mir dann auch einerseits ein einen stärkeren Zugang noch ermöglicht zur monastischen Spiritualität, die mich immer schon eigentlich seit meinem Theologiestudium begleitet, besonders der benediktinischen oder zistassienischen Spiritualität äh, und andererseits eben auch zum, zum Islam. Also doch die, man ist dann plötzlich Teil einer ganz kleinen christlichen Minderheit, äh, wie liegt die lebt auch hier im heiligen Land, in einem Land, das also in, in jenem Fall äh, fast rein muslimisch ist, Marokko und, und hier natürlich. Jüdisch oder muslimisch ist, das ist schon mal ein ganz was anderes, als wenn man in Europa Christ ist und immer so kritisch nach Rom schaut. Und dann ist man plötzlich ganz froh, Teil dieser großen Weltkirche.
0: Jetzt geht ja die Palmsonntagskollekte dieses Jahr an die Christen im Heiligen Land. Ich denke mal, Palmsonntag als Christ in Jerusalem zu erleben, das mag für viele Christen vielleicht auch ein ersehnter Traum sein. Wie, was für Eindrücke können Sie uns denn schildern? Ja,
2: also der Palmsonntag äh, wird hier ganz ganz besonders äh, gefeiert. Da gibt es eine ganz spezielle Prozession, wo tausende Menschen, wirklich tausende, mit Palm- und Ölzweigen, mit ihren Gesängern und Instrumenten vom Ölberg herunter, dann wieder hinauf zur so altstadt -Pilgern, durch das Löwentor äh, und dann in die St. anna kirche wo dann der traditionelle Segen gespendet wird. Das ist ja in der Tradition der Wohnort der Großeltern Jesu, so Anna und Joachim. Und das ist ein wirklich ganz buntes Bild der verschiedenen Gemeinden, Sprachen, Gesänge. Das bildet einerseits die Vielfalt der Kirchen hier ab. Wir haben ja hier verschiedene katholische Kirchen, eine melkitische, eine armenische, eine griechisch-katholische, koptische natürlich die römisch-katholischen Christen, also auch für den mitteleuropäer ein ganz ungewohntes Bild verschiedener katholische Kirchen, dann natürlich die protestantischen Kirchen, die orthodoxen Kirchen, die feiern, also die katholischen feiern da gemeinsam und am Sonntag zusammen mit verschiedenen Bildergruppen die wieder natürlich aus aller Welt noch kommen und, und mitgehen und wieder in ihren Sprachen in ihrer Tradition. Und äh, das ist das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Es sind wirklich tausende, tausende Menschen unterwegs.
0: Jetzt haben Sie mir auch gesagt, dass ja dieses Jahr mehrere Feste zufällig zusammenfallen der drei Weltreligionen. Und jetzt gilt ja auch Jerusalem eigentlich als Stadt des Friedens. Das Heilige Land ist die Heimat Jesu, aber eben auch die Stadt dreier Religionen, nur schaut halt die Realität äh, oft anders aus. Es gibt viele religiöse Spannungen, es gibt äh, Anschläge, es gibt eine gespaltene Gesellschaft. Und Sie haben eben auch gerade gesagt, in Europa Christ zu sein, das ist ganz anders als jetzt beispielsweise in Marokko oder eben aber auch im Heiligen Land. Wie ist das Leben als Christ in Jerusalem? Mit welchen täglichen Herausforderungen sind Sie da konfrontiert, Frau Dr. Richter?
2: Jetzt die Situation, also Sie sagen, es sind eben die drei Hauptfeste der drei äh, monotheistischen Weltreligionen, die jetzt gleichzeitig stattfinden. Äh, wir haben eben seit dem 2. April erst für 30 Tage äh, Ramadan, die heiligste Zeit im Jahr für Muslime, eine ganz traditionelle Fastenzeit, wo Sie nicht nur körperlich fasten, sondern das dient auch der geistigen Reinigung und Zeit hat auch eine große spirituelle Dimension. Und dann natürlich haben wir jetzt gleichzeitig vorher auch. Das Pessachfest, nämlich mit dem 15. April, das ist unser Karfreitag, beginnt hier das jüdische Pessachfest. Und da ist auch eine Woche lang wird äh, gefeiert, eine Woche sind auch syrien Eben jene Zeit, wo die Juden der Befreiung aus der und dem und und des Auszugs aus Ägypten gedenken. Und dann haben wir nach dem Katholischen eine Woche später noch das orthodoxe Osterfest. Und das heißt, wir feiern jetzt wirklich fast einen Monat lang kann man sagen, in Jerusalem, in den verschiedenen Religionen und Kirchen. Und das geht natürlich dann auch einher mit verschiedenen Festen mit besonderen Speisen, die sie kaufen können, besonderen Traditionen. Und das macht es also auch für uns Christen sehr spannend, da teilnehmen zu können, in gewisser Weise. Also da geht dann um 5 Uhr in der Früh hinter mir schon die Kanone los, die das Fasten ankündigt, das Ramadan. Und um Mittag um 12 klingelt das dafür dann die Kirche von 21.00 auf der anderen Seite.
0: Das heißt, das normale Leben mit seinen täglichen Herausforderungen ist das im Augenblick gar nicht, oder?
2: Das ist schon speziell, wobei es wird ganz normal jetzt weitergearbeitet. Also der, der Ramadan ist trotzdem eine Zeit, wo die Menschen arbeiten, auch wenn sie jetzt den ganzen Tag nichts essen, auch nichts trinken, was sich natürlich schon auch auf die Psyche vielleicht ein bisschen auswirkt. Es ist natürlich auch eine Zeit, wo die Spannungen steigen, ja, wo auch die Spannungen leider, leider in dieser Stadt steigen wo sehr, sehr viele Muslime natürlich äh, in die heilige Stadt kommen, um Rana dann zu feiern, auch aus den umliegenden Dörfern und Gemeinden, ja was nicht immer ganz konfliktfrei äh, in, hier abgeht, auch weil, weil der, der Raum der Altstadt ist sehr, sehr beengt. Also das sind sehr enge Gassen, wo sich dann ganz, ganz viele Pilger durch, durchkämpfen, möchte man fast sagen, die dann hier beim Damaskustor, äh, die, das ist direkt, äh, vor der Tür äh, unserer Schmidtschule und des Paulushauses, wo ich hier auch das Büro habe. Äh, da ist dann schon wirklich was los. Ja. Das ist schon sehr ungewohnt. Und es sind auch ganz viele Stände und Geschäfte da, die erst am Abend aufsperren und die dann eben ihre, ihre Waren verkaufen, essen. Und äh, ja, und dann gibt es am Abend noch einmal äh, sozusagen den, den Go-Gifter, dass das Mahl beginnen kann, wo die Menschen dann endlich essen dürfen.
0: Und ähm, unter welchen Bedingungen leben denn jetzt aber Christen im Heiligen Land? Also sei es in Jerusalem oder auch in den besetzten Gebieten, gerade wenn die jetzt vielleicht aus Bethlehem auch nach Jerusalem kommen möchten.
2: Ja, das ist nicht so einfach. Also ich erzähle schon immer gerne, dass wir hier Christen seit 2000 Jahren leben. Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst, dass sie wirklich immer schon da sind. Aber leider heute eine sehr, sehr, kleine Minderheit. Wir sprechen von maximal 1 bis 2 Prozent der Bevölkerung äh, Das sind eben ein Teil äh, sind arabische Christen, die ähm, hier eben ihre Familien schon über Generationen haben. Äh, und dann gibt es ähm, Immigranten aus Osteuropa Asien, und Asien, die vor allem Hebräischsprache sind in, in Israel. Und äh, ja, für die Christen ist es nicht so einfach. Hier. Es gibt zwar volle Religionsfreiheit, aber dass die Bewegungsfreiheit für Christen, vor allem die, die in der Westbank leben, ist natürlich sehr stark eingeschränkt. Das heißt, die dürfen zum Beispiel nur mit einer besonderen Bewilligung und das eben auch nur normalerweise zu Weihnachten oder zu Ostern nach Jerusalem kommen und nicht zu anderen Gelegenheiten und Westen. Und auch Familienzusammenführung,
0: das Recht auf Eigentum und Arbeit ist dann zum Teil sehr stark eingeschränkt für diese Christen. Das heißt, die müssen richtige Checkpoints passieren und wenn sie keinen Passierschein bekommen, dann haben sie sozusagen Pech gehabt. Also das, was wir in Corona-Zeiten erstmalig und einmalig erleben, das ist dort Alltag, dass man sich gar nicht frei bewegen kann. Das
2: ist eine traurige Realität, das muss man natürlich sehen. Das sind also in der Westbank nach wie vor besetzte Gebiete, wo man dann besondere Bewilligungen braucht, um woanders hinzuziehen, woanders zu arbeiten, seine Verwandten zu besuchen. Und in Jerusalem, das ist es natürlich auch nicht immer so einfach. Also leider sind auch christliche Einrichtungen, Gebetsstätten, immer wieder ziele von gewaltsamen Übergriffen. Und da stehen Christen ein bisschen zwischen den Fronten, weil das sind einerseits auch radikale Palästinenser, aber genauso auch radikale jüdische Siedler. Ich glaube, genau deswegen sind unsere Friedensinitiativen und unsere
0: Dialoginitiativen auch so wichtig hier. Auf die können wir auch gleich zu sprechen. Frau Dr. Richter, als Repräsentantin und Leiterin des Büros in Jerusalem vom Deutschen Verein vom Heiligen Land, womit haben Sie es denn täglich zu tun?
2: Nun, wir haben eigene Einrichtungen im Heiligen Land. Das ist eben die Deutsche Schule in Jerusalem, die Schmidtschule, dann die Dormitio arskei auf dem Zionsberg und das Kloster Tapka am Segen-Nesere hätte dazugehört. Dann haben wir noch ein Alten- und Pflegeheim in Beit emaus im Westjordanland und die zwei Pilgerhäuser. Eines hier in Jerusalem, das Paulushaus und eins in Tabgar. Ja, und all das äh, gilt es natürlich ein bisschen zu koordinieren, ein bisschen zu überblicken. Da sind auch sehr viele natürlich rechtliche Fragen immer wieder, die kommen. Wir sind ja der Grund, also die Aztözese Köln ist der Eigentümer von Grund und Boden. Wie können Sie können sich vorstellen, das muss also bei so vielen Gebäuden auch ständig, wo was renoviert, gebaut werden. Wir haben jetzt eine große Baustelle in der Domitioabtei, abtei wo die Kirche und das Kloster renoviert werden. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele rechtliche Fragen, die dann alle auf meinem Schreibtisch landen.
0: Ja. Mhm. also damit Sie haben ich gesagt, so dass Sie ja. Österreicherin sind. Das äh, ist für Sie schon ein Vorteil, auch als Verhandlungsgeschick.
2: <lacht> naja, wenn Sie das sagen. Ich glaube, man hat vielleicht so <lacht> ein bisschen den ja, Schnee und ein bisschen mehr in einen Schwarm die man da einbringen kann. Das, das hoffe ich. Doch.
0: Ja, gut. Aber was uns sich auch noch hier interessiert, natürlich für das Thema heute Sehnsucht nach Frieden. Wie sieht denn die Friedensarbeit konkret aus? Was ist vielleicht auch der besondere christliche Auftrag im Gegensatz, sag ich jetzt mal, zu den anderen Weltreligionen, auch für die christlichen Einrichtungen, die Sie gerade genannt haben? Also die christliche private Schmidtschule in Ostjerusalem, das Altenpflegeheim, die Gästehäuser, die domizio auf dem Zionsberg. Was ist da Ihr besonderer christlicher Auftrag?
2: Ja, absolut. Und wir sehen uns hier eben auch als Brückenbauer des Friedens. Ja, wir haben eben in unseren Schulen und Einrichtungen christliche und muslimische Kinder oder Erwachsene nebeneinander, egal ob das jetzt die Schule ist oder der Kindergarten, da sitzen ja christliche und muslimische Mädchen nebeneinander auf der Schulbank, da gibt es keinen Unterschied. Darüber hinaus fördern wir natürlich auch viele Projekte im interreligiösen Dialog wo wir Begegnungstreffen äh, unterstützen zwischen arabischen, christlichen und jüdischen Schülern, wo wir Lehrer ausbilden oder Tourguides, damit sie einfach auch mehr wissen über die Traditionen des Christentums. Äh, denn es gibt leider eine große Unwissenheit oder auch viele Vorurteile gegenüber den anderen. Und es ist das ja heißt, grundsätzlich auch ja. so, dass die christlichen Einrichtungen, die vielen christlichen Sozialeinrichtungen für alle Menschen offen sind, ganz grundsätzlich. Ob das die Schulen, die Krankenhäuser oder die Pflegeeinrichtungen sind, die stehen der gesamten Bevölkerung äh, offen. Es gibt ja auch äh, in den palästinensischen Gebieten fast keine äh, soziale Unterstützung. Und deswegen ist das auch besonders wichtig.
0: Das heißt, die arabischen oder jüdischen äh, Bevölkerungsteile praktizieren das nicht so offen, dass sie sich dann für auch die anderen Religionen öffnen und auch Schulen für andere ähm, möglich sind.
2: Also Israel hat überhaupt ein sehr streng getrenntes Schulsystem. Da gehen jüdische und arabische Kinder in getrennte Schulen. Das heißt, hier ist es wirklich ähm, nur in den christlichen Schulen möglich, diese Kinder zusammen zu unterrichten. Also das, das ist schon ein, ein Spezifikum, denke ich, von uns, äh, das anzubieten. Nee, es gibt hier eh genug Mauern. Also wenn sie nach Jerusalem das erste Mal kommen, sind sie geschockt, wie viele Mauern, Mauern und Zäune. Ja, jedes Haus, jedes, alles befindet sich hinter Mauern, leider auch unter eigenen Einrichtungen. Zäune, und selbst wenn, wenn sie dann wandern gehen, sind Wanderwege eingezäunt. Also, das ist, das ist schon sehr auffallend hier. Und ich glaube, genau gegen diese Mauern und,
0: und Zäune auch im denken wollen, wollen wir aufstehen. Ja, da kommen wir auch auf die Pilger, auf den Tourismus zu sprechen. Welche Einbußen hat Jerusalem hinnehmen müssen durch die Corona-Pandemie? Und wie sieht es jetzt aus? Ja, es sind zwei
2: Jahre praktisch keine Touristen ins Land gekommen. Das hat natürlich der, der ganzen Wirtschaft geschadet. Das sind jetzt nicht nur die Pilgerhäuser, wie leider auch unsere beiden, die da fast leer standen, also auch die Gastronomie, sondern es sind auch die kleinen Gewerbetreibenden überall, die natürlich sehr stark vom Tourismus leben und die in der Zeit faktisch ohne Einkommen waren. Und da freuen wir uns besonders, auch auch der Reisedienst, des DVHL läuft jetzt langsam wieder an äh, mit den Studienreisen und Pilgerfahrten ins Heilige Land. Und wir wollen, uns unglaublich, dass jetzt Menschen hier wieder kommen können und hier wieder als, als Pilger oder als Touristen einfach die Geschichte, die Menschen und das hier erleben können. Und jetzt ist ja auch eine ganz besonders schöne Jahreszeit, das muss ich Ihnen auch sagen, es ist, bei der Frühling eine ganz besondere Zeit, wenn sie hier reisen, wo alles blüht, wo die Wüste ergrünt. Hier, wo sie dann auf den Hügeln überall diese roten Anemonen blühen haben. Also jetzt ist es auch wirklich eine besonders schöne Zeit zu kommen.
0: Das heißt, Corona spielt keine Rolle mehr und ähm, Sie erwarten voller Vorfreude wieder Touristen und auch Pilgerreisende.
2: Ja, also die Corona-Welle hier hatten wir schon im Jänner mit gleichzeitig fast 500.000
3: Infizierten.
2: Das war, glaube ich, heftiger als in jedem anderen Land. Und damit ist es jetzt hier aber auch vorbei. Also es gibt fast niemanden, der sich gehabt hat. Und es ist oft, also sind alle Beschränkungen aufgehoben für Reisende. Und äh, ja, wir hoffen sehr, dass das auch viele wieder kommen. Wir freuen uns ja auch, dass unsere das Freiwilligen jetzt wieder da sind. Wir haben ja auch einen Freiwilligendienst, der jungen Menschen den Einsatz in unseren Einrichtungen oder in anderen Sozialeinrichtungen ermöglicht. Äh, weil die sind für uns ja auch wichtige Botschafter. Äh, wenn sie dann zurück nach Deutschland gehen und unsere Ziele, äh, Werte und ihre Erfahrungen
0: einfach da mitnehmen. Und sagen. Das heißt, 25 Freiwillige entsendet der Deutsche Verein vom Heiligen Land jährlich ins Heilige Land. Und das ist jetzt wieder möglich für alle, die äh, jetzt gerade Abi machen. Die können sich also da wieder bewerben für den Freiwilligendienst in Jerusalem. Genau. Sehr schön. genau. Ja. Frau Dr. Richter, was wünschen Sie sich denn für Ihre Arbeit vor Ort für die Zukunft?
2: Ich wünsche mir natürlich ja einfach Menschen, die uns unterstützen, die uns bereit sind, uns zu begleiten. Ich habe ein ganz, ein tolles Team hier. Das ist auch sehr schön. Ich könnte aber auch noch mehr Mitarbeiter gebrauchen. Das wünsche ich mir jetzt so so persönlich. Ja, für unsere Projekte hoffe ich einfach das backen. Gerade die die, die, die Projekte im interreligiösen Dialog liegen mir sehr am Herzen. Und jene Projekte, wo wir auch Bildung und Ausbildung ermöglichen Teilern für junge Menschen. Das ist ganz wichtig, damit die Christen eben auch bleiben und nicht auswandern, dass wir hier entsprechende Ausbildungen und auch Berufsmöglichkeiten
3: anbieten
2: können. Und da haben wir jetzt ein, ein sehr, sehr schönes Projekt mit dem Patriarchat getan, wo ich hoffe, dass sehr viele junge Christen da auch teilnehmen können, die dann Ausbildung erhalten, Begleitung erhalten und auch in seinem start ups unterstützt werden können, sich selbstständig zu machen oder mit der Arbeit zu arbeiten.
0: Das Leben in Jerusalem ist bekanntlich teuer. Das heißt, ohne Spenden können Sie eigentlich die ganzen sozialen Einrichtungen und äh, auch für Christen und auch für den interreligiösen Dialog gar nicht weiterführen, oder?
2: Absolut. Ja, das, das Leben ist teuer und es ist leider durch den ungünstigen Wechselkurs noch teurer geworden. Und jeder Euro, den wir bekommen hat im letzten Jahr um 15 Prozent an Wert hier verloren. Ja, das spricht natürlich auch das zuletzt sehr hart,
0: ganz abgesehen von den gegangenen Einnahmen aus den zwei Corona-Jahren. Mhm. Ja, Frau Dr. Richter, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, das wir jetzt hier direkt mit Ihnen in Jerusalem führen konnten. Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit als Leiterin des Büros in Jerusalem für den Deutschen Verein vom Heiligen Land alles Gute und sage auch gerne auf Wiederhören.
2: Ja, vielen herzlichen Dank auch Ihnen. Danke schön. Wiederhören.
0: Und da sind wir wieder zurück im Standpunkt live. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und jetzt bin ich auch wieder im Gespräch mit Dr. Matthias Vogt. erst ist Generalsekretär des Deutschen Vereins vom Heiligen Land. Und ich möchte jetzt auch demnächst gerne noch über das Christentum im Heiligen Land sprechen. Die Frau Dr. Richter hatte es jetzt gerade auch angesprochen, dass das Christentum keine homogene Einheit ist, wie wir uns das vielleicht hierzulande gerne vorstellen, sondern dass es da ganz, ganz verschiedene mh, ja. Und Bereiche gibt, die Melkiten, die Arameer, die Kopten, die Orthodoxen und so weiter. Und dann möchte ich natürlich auch gerne noch fragen nach den Hoffnungszeichen für konkrete Friedens- und Versöhnungsinitiativen und auch gerne Sie, die Sie uns jetzt eingeschaltet haben, mit einbeziehen. Vielleicht haben Sie auch konkrete Erfahrungen im Heiligen Land gemacht oder äh, wo auch immer, wo es ähm, Friedens- und Versöhnungsinitiativen gab, vielleicht auch ja auf privater Ebene. Sie können uns jetzt hier gerne in der Sendung anrufen zum Thema Sehnsucht nach Frieden in der Heimat Jesu. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann 895 Ach, Nach der Musik geht es hier weiter mit unserem Thema, gerne auch mit Ihren Fragen. Christen im Heiligen Land. Unser Thema hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch mit Dr. Matthias Vogt. Er ist Generalsekretär vom Deutschen Verein vom Heiligen Land. Herr Dr. Vogt, die Christen im Heiligen Land. Wer sind denn die Christen überhaupt? Wir haben ja gehört, dass es kaum mehr als ein Prozent auf dem gesamten Gebiet gibt. Es waren einmal zehn ähm, Prozent, also eine schrumpfende Minderheit. Wie teilen Sie sich denn ein? In welche Konfessionen, Bevölkerungsanteile, in welchen Regionen leben Sie? Geben Sie uns mal ein Bild davon.
1: Christen im Heiligen Land, in Israel und Palästina, leben in zwei völlig unterschiedlichen Lebenswelten. In, Im palästinensischen Teil leben fast ausschließlich arabisch-palästinensische Christen die, wie Frau Richter vorhin schon erwähnt hat, seit 2000 Jahren im Heiligen Land leben. Ein Teil von ihnen lebt auch im israelischen Teil des Landes, im Staat Israel. Daneben gibt es in Israel aber seit 30 Jahren auch eine ganz neue Gruppe, nämlich ähm, Arbeitsmigranten und Flüchtlinge, die nach Israel gekommen sind und ganz neue Gemeinden aufgebaut haben. Das ist etwas, was bei uns im Westen nicht so bekannt ist. Es leben sehr viele Frauen, vor allem in Israel, die in Privathäusern, im Haushalt helfen. Viele kommen aus Indien, aus Sri Lanka, von den Philippinen, bringen ihren äh, meist katholischen Glauben von dort mit und haben sich in Gemeinden zusammengeschlossen, ähm, die sehr lebendig sind, die sich alle paar Jahre personell auswechseln, weil viele eben nach fünf, sieben, zehn Jahren wieder in die Heimat zurückgehen, wenn sie etwas Geld verdient haben oder wenn das Arbeitsvisum ausläuft und nicht verlängert werden kann. Deren Kinder, wenn sie denn in äh, der Zeit in Israel Kinder bekommen, gehen dann in die hebräischsprachigen jüdischen Schulen, die wachsen in einem israelisch-jüdischen Umfeld auf. Das ist nochmal eine ganz andere Lebenswelt als die der arabischen Christen in Israel, die in arabischsprachige Schulen gehen, mit den muslimischen Palästinensern in sehr engem Kontakt sind. Ja, eine, eine zweite Realität, die sich da in den letzten äh, Jahrzehnten gebildet hat. Die zweite Frage ich will Sie an dieser
0: Kont Stelle vielleicht kurz unterbrechen, weil wir eine Hörerin haben. Sie können das gleich noch fortführen, ja. die ich kurz hier in der Sendung ähm, willkommen heißen möchte. Das ist Frau ähm, Herr Neuwirth. Entschuldigung aus Dutzenhausen. Ich grüße Sie hier im Standpunkt.
3: Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend. Ja, darf ich äh, Frage stellen oder?
0: Sie sind auf Sendung, genau. Wir hören Sie.
3: Ja, also äh, ich möchte mal fragen, in dem Lied heißt es ja, Kirchenlied oder Choral, Jerusalem, du hochgebaute Stadt. Wie hoch liegt denn eigentlich Jerusalem?
1: Sie kommen mit sehr, mit sehr konkreten geografischen Fragen. Jerusalem liegt tatsächlich auf den Bergen, wenn man äh, von der Küste nach Jerusalem hochfährt. Man fährt wirklich auf einer Bergstraße äh, bis nach Jerusalem ins Gebirge hoch. Jerusalem liegt auf weit über 1000 Metern. Jetzt fragen Sie mich nicht bitte nach der genauen Höhe über äh, Meeresspiegel. Aber Jerusalem liegt tatsächlich auf einem Berg. Das macht auch das Klima aus. Es wird tagsüber sehr heiß. genauen Höhe über äh, Meeresspiegel. Aber Jerusalem liegt tatsächlich auf einem Berg. Das macht auch das Klima aus. Es wird tagsüber sehr heiß im Sommer. Nachts kühlt es aber deutlich ab. Da merkt man, dass man sich in den Bergen befindet. Und das zentrale Heiligtum des Volkes Israel ist eben auf einem der hohen Berge im judäischen Bergland gebaut, Jerusalem.
3: Also es, die Stadt liegt aber nicht auf dem Gipfel eines Berges, sondern doch in, eine, in einer Talmulde, aber umgebend von noch höheren Bergen. Ist das richtig?
1: Genau, es ist im Bergland. Jerusalem über, erstreckt sich über mehrere Hügel und über die Täler dazwischen. Im Osten liegt der Ölberg, östlich des Ölbergs schließt sich dann die Judäische Wüste an. Äh, dann kommt das kidron -Tal. wenn man dann vom Ölberg herunterkommt, dann steigt man wieder auf zum Tempelberg wo heute die Felsen, der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee stehen, wo früher der jüdische Tempel gestanden hat. Der Berg Zion, den wir auch aus den Psalmen kennen, wo unsere Domitio-Abteil steht, wo der Palast des Königs Davids war. Dann fällt es wieder ab, wenn man weiter nach Westen kommt und dann erstreckt sich die jüdische Neustadt Jerusalem über weitere Hügel. Also es ist eine ganz hügelige
3: Stadt mit Berg und Tal. Ja. Nochmal eine technische Frage: Wie wird denn da äh, die Wasserversorgung gemacht? Ist da genügend Regen in den Bergen? Oder woher, woher kommt das Trinkwasser für die große Stadt? Es ist
1: früher in biblischer Zeit in Zisternen viel Wasser gesammelt worden, in Teichen. Die äh, Kirche St. Anna, wo die weißen Väter sind, die Teiche von Bethesda befinden sich dort. Da ist, dort ist in biblischer Zeit Zisternenwasser gesammelt worden. Der Schiloach-Teich, da ist auch Zisternenwasser über einen unterirdischen Tunnel herangeführt worden. Also schon in biblischer Zeit mit äh, ja, fast moderner Technologie Wasser, Trinkwasser herangeführt worden. Und heute kommt sehr viel Wasser aus Aufbereitungsanlagen, die äh, Frischwasser aus dem Jordan nach Jerusalem pumpen oder eben von Salzwasseraufbereitungsanlagen, äh, die am an der Mittelmeerküste äh, stehen und das Wasser in die Stadt bringen.
0: Ja, danke Herr Neubert für diese ganz konkreten Fragen. Ich hoffe, das hat Ihnen jetzt auch ein bisschen weitergeholfen, um das Bild zu vervollständigen. Alles Gute Ihnen und auf ja, Wiedersehen. Ich,
3: hätte, ich ja. hätte noch viele, viele Fragen, aber okay, vielleicht. Vielleicht heute, ein andermal, ja?
0: Ja, heute geht es mir um, auch um Sehnsucht nach Frieden, auch in der Heimat Jesu. Aber wenn okay, Sie da noch eine Frage gut. zu haben, ansonsten alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Okay,
3: ich, ich danke für die Möglichkeit, was fragen zu können. Okay, Dankeschön.
0: Ja, wenn Sie Fragen haben, auch hier heute, inwieweit das Hoffnungszeichen auch für konkrete Friedens- und Versöhnungsinitiativen in, im Heiligen Land gibt, dann rufen Sie gerne an unter der 089517008008. 800 Bis dahin bin ich weiter im Gespräch mit Dr. Matthias Vogt, der ist Generalsekretär des Deutschen Vereins vom Heiligen Land. Und Sie waren gerade auch da stehen geblieben, wo Sie gesagt haben, dass es in Europa wenig bekannt ist, dass in Israel immer mehr auch ähm, Arbeitsmigranten, Flüchtlinge dazu kommen, die katholisch und christlich sind, eine ganz neue Kirche bilden und ja, die auch aber oft gar keinen Zugang zu Sozialleistungen haben, neben den ganzen anderen christlichen Kirchen, die es ja auch schon gibt, Herr Dr. Vogt.
1: Ja, wir haben äh, über die äh, Flüchtlinge und Arbeitsmigrantinnen gesprochen, die seit letztem Jahr auch äh, von Pater Nikodemus Schnabel, einem der Benediktinermönche vom Zion, die in unserem äh, Domitio-Abteil leben, begleitet werden, ähm, wo es neben Gottesdiensten eben auch eine ganze Reihe von Sozialprojekten für diese Menschen gibt, ähm, die der DVHL äh, auch finanziell unterstützt. Und dann gibt es die äh, palästinensischen Christen, die sich auf ganz unterschiedliche Konfessionen und Kirchen aufteilen. Die größte Kirche im Heiligen Land, das ist die griechisch-orthodoxe Kirche, die dem griechisch-orthodoxen Patriarchen Theophilos in Jerusalem untersteht. Die machen etwas mehr als die Hälfte der Christen im Heiligen Land aus, der traditionellen Christen im Heiligen Land aus. Annähernd die Hälfte äh, sind katholisch, äh, viele davon römisch-katholisch. Die römisch-katholischen Christen werden im Nahen Osten in der Regel als Lateiner bezeichnet von unserer äh, alten Liturgiesprache, Und da stehen dem lateinischen Patriarchat von Jerusalem. Und daneben gibt es die von Frau Dr. Richter schon erwähnten anderen katholischen Kirchen, die griechisch-katholische Kirche, auch Melkitische Kirche genannt. Die feiert im byzantinischen Ritus Gottesdienst. Der ist quasi genauso wie der griechisch-orthodoxe Gottesdienst. Sie sind aber, stehen aber in voller Einheit mit Rom, mit der katholischen Weltkirche, und die dritte katholische Gruppe neben den Lateinern und den Melkiten sind die Maroniten. Die Maroniten äh, leben überwiegend im Libanon, aber auch im Norden Israels, in Galiläa, sind ursprünglich aramäischsprachig, heute überwiegend Arabischsprachig. Äh, das wäre die dritte katholische Gruppe. Und dann gibt es Verschiedene evangelische Kirchen, die Erlöserkirche, Evangelische Erlöserkirche in Jerusalem, die ja auch eine lange deutschsprachige Tradition hat, ist vielleicht vielen auch unserer Pilger, die heute Abend zuhören, bekannt, die ja in unmittelbarer Nähe zur Grabeskirche steht. Und die Anglikaner haben eine kleine Gemeinde in Jerusalem und in der. Westbank, so teilen sich also die wenigen Christen, die es im Heiligen Land gibt, auf äh, über zehn unterschiedliche Kirchen aus. auf. Das macht, es, äh, das macht die Ökumene umso wichtiger, wenn man Christen im Nahen Osten fragt nach ihrer Religion, dann sagen sie meistens, ich bin Christ, sie sagen selten, ich bin katholisch oder Melkit oder orthodox, äh, weil sie auch eine große Sehnsucht nach Einheit, nach Ökumene haben, um gemeinsam von unserem Glauben zeugen zu können und sich nicht in diese vielen Teilkirchen und Konfessionen aufteilen zu lassen.
0: Das ist wirklich ähm, erstaunlich, können wir uns vielleicht gar nicht so vorstellen, dieses eine Prozent der Christen, die sich tatsächlich in zehn unterschiedliche Kirchen aufteilen. Ja, jetzt haben wir hier noch einen weiteren Hörer reinbekommen. Ich freue mich, dass ich Herrn Hager aus Radolfzell begrüßen ja, das darf. Gott, Vater
3: Hager. Guten ich habe eine Frage, und zwar zum Jüdisch also Arabischen Krieg aus dem Jahr 1948. Ich war dann in Israel und da hat der Reiseleiter gesagt, ja, die arabischen Länder hätten die Palästinenser aufgefordert, sie sollen eine Woche lang das Land verlassen. In dieser Zeit würden sie die Israelis ins Meer treiben. Ich weiß nicht, mir kommt das ein bisschen äh, jüdische, also israelische Propaganda vor, äh, trifft diese Wahrheit zu oder hat man tatsächlich auch Araber vertrieben, also Palästinenser.
1: Die Geschichte der Entstehung Israels in den vielen Kriegen, die ich ja auch eingangs schon mal erwähnt habe, ist sicherlich schlimm und wird von beiden Seiten, der palästinensischen und der israelischen, auch sehr unterschiedlich bewertet und dargestellt. Fakt ist dass die meisten Palästinenser bei der Staatsgründung und dem sogenannten Unabhängigkeitskrieg Israels 1948 ihre Häuser nicht freiwillig verlassen haben. Die, äh, um, die Regierungen der umliegenden arabischen Länder haben damals sicherlich die Hoffnung gehabt, dass man äh, durch die eigene Überlegenheit den gerade erst entstehenden jüdischen Staat wieder vernichten könnte. Die haben sich als nicht realistisch gezeigt. Israel ist den arabischen Nachbarländern sicherlich militärisch überlegen. Das ist auch die Überlebens Überlebensgarantie Israels. Aber ähm, Fakt ist, dass 1948 viele, mehrere hunderttausend Palästinenser ihre Häuser, ihr Land verloren haben. Viele tragen bis heute die Schlüssel ihrer damaligen Häuser in einer Kette. Um den Hals in der Hoffnung, dass sie vielleicht doch irgendwann zurückgehen können. Mehr als ein Hoffnungszeichen wird es nicht sein. Die Rückkehr ist leider nicht realistisch. Seit 70 Jahren, 75 Jahren leben dort nun auch israelische Juden, die es heute auch wieder als Vertreibung wahrnehmen würden, wenn sie diese Häuser, wo sie seit mehreren Generationen leben, verlassen müssten. Also es ist eigentlich eine ausweglose Situation, Gerechtigkeit lässt sich hier sicherlich mit menschlichen, irdischen Mitteln nicht schaffen.
0: Ja, danke für diese Frage. Alles Gute an Sie, Herr Hager. Und eine hoffnungslose Situation, sagen Sie. Da kamen Menschen, die geflüchtet sind aus allen Teilen der Welt, die eine Hoffnung hatten auf einen neuen Staat, dann aber eigentlich auch in. Häuser gegangen sind oder verteilt wurden, in denen gerade Leben stattgefunden hatte, wo Menschen vielleicht wirklich gerade vom Mittagsessenstisch weg wegvertrieben wurden. Also eine schwierige Situation, Herr Dr. Vogt. Wie sind, und da wollen wir jetzt noch den Fokus auch drauf werfen, denn was leisten Sie an konkreten Friedens- und Versöhnungsinitiativen, ja auch durch den Deutschen Verein vom Heiligen Land mit den verschiedenen Einrichtungen vor Ort in Jerusalem?
1: Also unser Engagement für den Frieden hat zwei Aspekte. Einmal die eigenen Einrichtungen und das zweite sind die Projekte von anderen, die wir finanziell und logistisch unterstützen. Ich fange mal mit den eigenen Einrichtungen an. In fast allen unserer Einrichtungen arbeiten Menschen unterschiedlicher Religionen zusammen. In unserem Gästehaus, im Pilgerhaus am See Genezareth, haben wir sowohl christliche als auch muslimische als auch jüdische Angestellte, die dort friedlich zusammenleben. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, weil es leider nicht selbstverständlich ist im Israel, dass Menschen aller drei Religionen an einem Arbeitsplatz gemeinsam arbeiten können. In unserer Schmidtschule in Ost-Jerusalem, dem arabischen Teil der Stadt, gehen ähm, christliche und muslimische palästinensische Mädchen gemeinsam zur Schule arbeiten christliche und muslimische Lehrerinnen und Lehrer zusammen. Auch ein ganz wichtiges Zeichen für das Zusammenleben. Und in der Westbank, in unserem Altenheim, äh, in Emmaus, dem biblischen Ort Emmaus, einem kleinen Dorf, was heute fast ausschließlich muslimisch ist, arbeiten zehn katholische Ordensschwestern von den Salvatorianerinnen und den Missionsfranziskanerinnen vom heiligen Aloysius Gonzaga zusammen mit ganz überwiegend muslimischen Pflegerinnen und Pflegern, um für 30 bis 40 alte, gebrechliche und behinderte palästinensische Frauen, Christinnen und Musliminnen in diesem Altenheim zusammen, auch ein ganz wichtiges Zeichen des Zusammenlebens und der Hoffnung für die Menschen sowohl in Israel als auch in Palästina. Und das andere, der zweite Aspekt, sind die Projekte, die wir unterstützen. Ich möchte mal ein Projekt beispielhaft nennen. Frau Dr. Richter hatte vorhin angesprochen, dass in Israel jüdische und arabische Schulen ziemlich streng getrennt sind, das Wissen über die anderen Religionen, ist oft sehr rudimentär, viel zu wenig, ist geprägt von Vorurteilen. Juden wissen oft kaum etwas über das Christentum und über den Islam. Umgekehrt wissen viele muslimische und christliche Kinder sehr wenig über das Judentum. Einer unserer Projektpartner, das Hossing Center, führt diese Schulen zusammen. Das ist ein Begegnungsprogramm für jüdische und christlich-arabische Schulen, wo sich im Laufe des Schuljahres die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer begegnen, sich gegenseitig etwas von den religiösen Festen, ihren religiösen Traditionen, ihren, Glaubens, äh, ihren Glaubensüberzeugungen erzählen, ähm, sich begegnen, sich kennenlernen, Freundschaften schließen. Auch ein ganz wichtiges Zeichen zur Überwindung der Grenzen, zur Überwindung der vielen Mauern und Zäune, die ganz physisch existieren, aber auch in den Köpfen. Und äh, das möchte ich hier nochmal als Beispiel hinstellen, als eines der vielen Projekte, die der Deutsche Verein vom Heiligen Lande dank äh, ihrer Spenden und dank der Spenden zum Palmsonntag unterstützen kann.
0: Und das heißt also Hoffnungszeichen, dass sich an dieser Situation der äh, die spannungsgeladen ist und die immer wieder zu Konflikten führt, etwas ändert. Sagen Sie, das geht eigentlich zuerst einmal wirklich nur im Angesicht von, von Angesicht zu Angesicht. Also dass Menschen am Arbeitsplatz, also Menschen aller drei Religionen in Jerusalem zum Beispiel oder eben auch anderswo in Israel wirklich zusammenarbeiten, voneinander überhaupt etwas erfahren. Ist das so ein Ansatz, wo Sie sagen, das trägt auch Früchte?
1: Das trägt sicherlich Früchte mit der Zeit. Es sind die kleinen Schritte, die uns weiterbringen. Ich glaube, die großen politischen Fragen werden sich nicht so schnell lösen lassen, aber in der Begegnung von Menschen an den Graswurzeln zeigt sich, was möglich ist, welche Energie und, und Hoffnungen und Sehnsüchte die Menschen im Heiligen Land aus allen drei Religionen auch mitbringen, um diesen Frieden doch irgendwie möglich zu machen oder wenigstens im Kleinen möglich zu machen. Und ich glaube... Das müssen wir unterstützen, sollen wir unterstützen. Manchmal braucht es einen langen Atem und ich kann an der Stelle nur an das, an das Gleichnis vom Senfkorn erinnern. Wir dürfen die kleinen Samen aussäen und dann müssen wir auf den Herrn vertrauen, der die wachsen und reifen lässt und Frucht bringen lässt. Aber wichtig ist, dass wir säen und dass wir Menschen unterstützen, die Frieden und Friedensinitiativen säen möchten.
0: Sie haben ja vorhin auch gesagt, es gibt ja nur wenige Christen, die machen wirklich nur ein Prozent aus, sind aber auf zehn unterschiedliche Kirchen eigentlich aufgeteilt. Wie ist denn die katholische Kirche im Heiligen Land eigentlich aufgestellt und welche Bedeutung hat sie oder wie setzt sie sich eben auch ein für Frieden und Verständigung?
1: Die äh, katholische Kirche, ich habe es vorhin schon gesagt, macht etwa 40 bis 45 Prozent der Christen des heiligen Landes aus, ist die zweitgrößte Gruppe nach den orthodoxen Christen. Das lateinische Patriarchat äh, mit äh, Patriarch Pierre Battista Pizzaballa an der Spitze ist eine ganz wichtige Institution, genauso wie die Franziskaner-Custodie, die Bewahrer der heiligen Städten, Franziskaner aus aller Welt, leben im heiligen Land, um Pilger an die heiligen Städten zu führen aber auch mit den Menschen im heiligen Land, mit den Christen im heiligen Land zusammenzuarbeiten. Für den Frieden und für Gerechtigkeit setzt sich seit mehreren Jahrzehnten die Justitia et Pax Kommission, die Kommission für Gerechtigkeit und Frieden ein, die äh, ja auf schwierige Themen, auf Ungerechtigkeiten ähm, hinweist, versucht Verbesserungen zu äh, zu erreichen, eine prophetische Stimme sein will, immer mit dem Ziel, die beiden Seiten, die sich im Konflikt befinden, zusammenzuführen und zu einem gerechten Frieden zu kommen. Das wäre eine ganz wichtige Initiative von offizieller katholischer Seite für Frieden und Gerechtigkeit im Heiligen Land.
0: Hm. Das sagt Dr. Matthias Vogt, ist Generalsekretär des Deutschen Vereins vom Heiligen Land und heute hier zu Gast im Standpunkt über das Thema Sehnsucht nach Frieden in der Heimat Jesu. Wir sprechen über diesen Leitgedanken der diesjährigen Sonntagskollekte für die Christen im Heiligen Land und auch Sie können uns jetzt noch erreichen unter der 089 517 008 008. Das hat Frau Renger getan aus Sachsen. Darf ich Sie hier im Standpunkt begrüßen. Guten Abend.
4: Guten Abend. Hier ist Renger. Und zwar wollte ich nach dem Kinderhospital fragen, ob der Herr, wie hieß er gleich? Dr. Vogt. Der, der, mhm. der Partner im Radio. Ich habe den Namen vergessen, der aus Israel mit Ihnen spricht.
0: Der Dr. Vogt, oder Sie ja, meinten die Dr. Frau Dr. Richter.
4: Ob die was damit zu tun haben, denn man hört ja meistens, dass das für die Palästinenser hauptsächlich eine große Sache ist, vor allen Dingen auch in der Corona-Pandemie, äh, dass sie auch die sozialen Probleme dann dort mit... Ich äh, spende schon seit einigen Jahren dort und habe das auch jetzt erhöht und mache monatlich, denn das äh, muss ich sagen, glaube, das ist militärisch irgendwie noch nicht groß angegriffen worden. Ich habe noch nie was gehört. <lacht> Ja, Gott sei Dank ist
1: das Caritas Baby Hospital in Bethlehem, von dem Sie sicherlich sprechen, bisher von den Kampfhandlungen verschont geblieben. Das Baby Hospital ist, die, ist das größte Kinderkrankenhaus in den palästinensischen Gebieten. Es liegt eben in Bethlehem. Ganz, ganz, die, ganz, ganz viele werdende Mütter aus der Region Bethlehem, aus dem südlichen Westjordanland, gehen dort eben hin, um sich auf die Geburt vorzubereiten, um ihre Kinder zu bekommen. Aber eben auch ähm, kranke Kinder, die behandelt werden müssen, die operiert werden müssen, finden dort ähm, die notwendigen Untersuchungen und die notwendigen Hilfen. Und äh, wenn es sein muss, wird das Ganze eben auch von Sozialprogrammen begleitet. Ähm, man darf nicht vergessen, rund um Bethlehem sind auch große äh, palästinensische Flüchtlingslager. Das wundert uns äh, vielleicht jetzt, das wundert vielleicht viele Hörer. Die Palästinenser, die in 1948 vertrieben wurden, zählen immer noch als Flüchtlinge und wohnen in sogenannten Lagern. Ähm, das sind relativ feste Behausungen, aber sie haben etwas unterschiedliche Rechte. Viele leben weiterhin in großer Armut und brauchen eben sowohl soziale, aber auch in vielen Fällen psychologische Unterstützung. Und all das leistet für Kinder und Mütter eben das Caritas Baby Hospital, das sowohl der DVHL unterstützt, das aber auch weltweit von Spenden unterstützt wird, um diese wichtige Arbeit fortsetzen
4: zu können. Ich hatte gehört, dass eben die soziale Komponente jetzt sehr äh, in den Vordergrund gerückt war.
1: Ja, gerade in den Corona-Zeiten, äh, wo in vielen Familien die wirtschaftlichen Einnahmen ausgeblieben sind, weil die, weil die Einnahmen aus dem Tourismus- und Pilgergeschäft eben nicht äh, geflossen sind, haben noch mal viel mehr Menschen diese sozialen Angebote mit in Anspruch nehmen müssen. Und das ist gerade in der jetzigen
0: Zeit extrem wichtig. Ja, danke schön, Frau Renger, für ja, diesen bitte. Beitrag. Danke Alles Gute bitte. Ihnen und ja. Auf Wiederhören nach Sachsen. Und
4: ich wünsche dem Herrn Dr. Dr. Vogt Dr. Vogt auch alles Gute und ein sehr ruhiges Osterfest, dass es nicht zu irgendwelchen komischen Sachen kommt, die nicht ja, gut sind.
0: hoffen wir alle. Dankeschön, Frau Ringer. Ja, Herr Dr. Vogt, ähm, es gibt viel zu tun. Ja, das ist wahrscheinlich keine Frage, gerade wenn es um Frieden in der Heimat Jesu geht. Was können wir denn von Deutschland aus tun?
1: Wenn ich im Nahen Osten unterwegs bin, merke ich immer, wenn ich mit Menschen spreche, wie wichtig eben die internationalen Verbindungen, auch die Verbindungen über das Gebet sind. Ich erzähle gerne, wenn es um die ordentliche Verwendung von Spenden, auch von kleinen Spenden geht, wie viele Menschen in Deutschland Eben wie viele Spenderinnen und Spender eben nicht unbedingt zu den Reichen gehören, sondern sparen müssen, um spenden zu können. Und viele dieser Spenden sind eben auch mit Gedanken und Gebeten verbunden und das macht sie noch viel wertvoller. Und dann äh, merke ich, wie die Augen Strahlen meiner Gesprächspartner im Nahen Osten, wenn sie hören, dass für sie auch gebetet wird, dass die Menschen in Deutschland mit ihren Gedanken bei ihnen sind, dass es da auch eine geistige Verbindung gibt zwischen ihnen und uns. Also das Gebet und die gedankliche Verbindung, die sind den Menschen ganz wichtig. Das Zweite ist natürlich die finanzielle Unterstützung über Projekte. Das können Sie beim DVHL tun. Das können Sie über die Panzontex-Kollekte tun. Und das dritte sind Reisen ins Heilige Land. Pilger sind eine ganz wichtige einmal Verbindungsbrücke in die Weltkirche hinein, dass sich die Menschen, die Christen im Heiligen Land nicht alleine gelassen fühlen. Und sie sind aber natürlich auch Einnahmequelle. Ich habe es eingangs erwähnt, sowohl in denen äh, die Wirtschaftsbetriebe für Devotionalienproduktion und Handel, Krippen, Rosenkränze aus Bethlehem, andere Produkte, die Opferkerzen. Es ist eben auch äh, ein wirtschaftlicher Faktor, der den Christen im Heiligen Land hilft, äh, damit die kleinen Gemeinden nicht noch kleiner werden, sondern die Jugendlichen, die ich jetzt auch heute. Ich habe heute Nachmittag mir nochmal Bilder von der Palmsonntagsprozession heute in Jerusalem angeschaut. Die hat mit einem großen Gebet der Jugendlichen und der Pfadfinder angefangen. Also die Jugendlichen, die so enthusiastisch sind für ihren Glauben, dass die auch im Heiligen Land bleiben können. Das können sie damit ermöglichen, zum Beispiel auch über eine Pilgerreise organisiert vom Reisedienst des DVHL.
0: Jugendliche im Heiligen Land, also dass es dort auch eine junge christliche Kirche gibt. Ähm, Herr Dr. Vogt, wie sieht das denn hierzulande aus? Ähm, wo nehmen Sie denn überhaupt ein Bewusstsein dafür wahr, dass es vielleicht auch, gerade vielleicht auch unter jungen Menschen, dass äh, die Solidarität und die Unterstützung von Christen im Heiligen Land ein wichtiges Anliegen ist?
1: Wir haben neben der Projektunterstützung auch Freiwilligendienste im Heiligen Land. Das heißt, wir schicken jedes Jahr zwischen 20 und 25 junge Menschen für fast ein Jahr nach Israel oder Palästina, um dort entweder in einer unserer eigenen Einrichtungen oder in einer unserer Partnereinrichtungen mitzuhelfen in der täglichen Arbeit, Begegnungen zu machen, die Sprache ein bisschen zu lernen, ihren Glauben zu vertiefen. Und bei den Jugendlichen, viele von ihnen kommen nach dem Schulabschluss, nach dem Abitur oder während des Studiums, am Ende des Studiums zu uns, bewerben sich für ein Jahr ins Land zu gehen. Da merken wir, dass die Sehnsucht für das Heilige Land auch unter den Jugendlichen hier in Deutschland sehr wach ist. Und die werben wiederum in ihren Kreisen für weitere Interessierte, sodass wir froh sind, als DVHL tatsächlich auch viele Jugendliche hier in Deutschland zu erreichen.
0: Das heißt, die 25 Freiwilligen, die Sie jährlich entsenden oder auch jetzt wieder entsenden können zum Freiwilligendienst nach dem Abitur in Einrichtungen, auch das die VHL des Deutschen Vereins vom Heiligen Land. Wie kommen die denn wieder? Also Sie sagen, ja, Sie können andere begeistern. Sind die dann so eine Art Botschafter dann auch hier hierzulande?
1: Das sind, das sind sicherlich Botschafter für das Heilige Land, Botschafter für die Christen im Heiligen Land. Es ist aber auch für die jungen Menschen selbst eine ganz wichtige Erfahrung. Die Zeit gerade nach der Schule ist ein entscheidender Abschnitt im Leben. Wir merken, dass viele der Jugendlichen kommen, ja, ich sage mal etwas übertrieben, fast noch als Kinder aus dem Elternhaus zu uns, machen dann ihren Freiwilligendienst. Viele von denen sind dann zum ersten Mal tatsächlich für längere Zeit auch von der eigenen Familie getrennt, müssen sich alleine zurechtfinden im Heiligen Land. Das prägt die Menschen und wenn man die im Ausreiseseminar im Sommer jeweils getroffen hat und dann ein Jahr später beim Rückkehrerseminar wieder in Köln äh, trifft, dann merkt man, dass die sich ganz schön verändert haben, dass die ganz schön erwachsen, erwachsener geworden sind. Ähm, die haben also wirklich auch Lebenserfahrungen gemacht und viele kommen wieder und sagen, ich habe auch ganz großartige Glaubenserfahrungen gemacht. Und das hat mir auch für mein Glaubensleben ganz viel gebracht, dass ich in einer eurer Einrichtungen oder einer eurer Partnereinrichtungen in Israel oder Palästina ein Jahr mithelfen und mitleben durfte.
0: Ganz kurz zum Abschluss, Herr Dr. Vogt. Freuen Sie sich denn auch schon wieder auf die nächste Reise ins Heilige Land? Oder wann steht die bei Ihnen an?
1: Ich habe ganz lange warten müssen in meiner neuen Tätigkeit, bis ich endlich reisen konnte. Ich bin mitten in der Corona-Pandemie Generalsekretär geworden. Ich konnte dann, äh, Gott sei Dank, letzten November das erste Schlupfloch sozusagen nutzen, um in der neuen Funktion ins Heilige Land reisen zu können. Und äh, konnte dabei unsere Einrichtungen genauer kennenlernen, viele der Menschen, viele der Projekte treffen, mit denen wir arbeiten, die wir unterstützen. Und ich darf jetzt in der zweiten Maihälfte wieder ins Heilige Land reisen, wieder um Einrichtungen zu besuchen, aber auch mich einer internationalen Bischofsreise anzuschließen, die sich jährlich ins Heilige Land begibt, um auf die schwierige Situation der Christen aufmerksam zu machen. Da freue ich mich schon sehr drauf, dort wieder weitere Erfahrungen machen zu können.
0: Dann wünsche ich Ihnen an dieser Stelle schon alles Gute für diese geplante Reise ins Heilige Land und danke Ihnen auch recht herzlich, dass Sie heute Abend hier zu Gast waren im Standpunkt bei Radio Horeb zum Thema Sehnsucht nach Frieden in der Heimat Jesu gemeinsam für die Menschen im Heiligen Land. Das ist der Leitgedanke der diesjährigen Palmsonntagskollekte für die Christen im Heiligen Land. Dankeschön an Sie und auch gerne auf Wiederhören, Herr Dr. Vogt.
1: Ich danke, hat mich sehr gefreut, dass ich heute mit Ihnen und den Hörerinnen und Hörern zusammen sein durfte, über das Heilige Land sprechen durfte und die Sehnsucht, die so viele Menschen im Heiligen Land nach dem Frieden haben in der Heimat Jesu, auch hier in Deutschland nochmal wachrufen konnte.
0: Ja, sehr gerne. Und ja, an dieser Stelle natürlich auch immer noch der Hinweis, wenn Sie diese Sendung vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, das eine oder andere nochmal nachhören möchten, können Sie das gerne tun bei uns in der Mediathek. Können Sie diese und auch alle anderen Sendungen, dann sei es in der App oder wie es auch für Sie gut ist, noch einmal herunterladen und anhören. Seien Sie auch gerne wieder am kommenden Sonntag dabei, Ostersonntag. Ich bin und bleibe 33, denn Jesus ist mein Leben, ist dann das Thema und der Titel der Standpunktsendung mit Dr. Maria Breen aus Uganda. Ja, ich sage Ihnen auch ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Danke Ihnen auch immer für die Spenden für Radio Horeb, damit diese Sendungen überhaupt auch stattfinden können. Alles Gute Ihnen und einen gesegneten Abend, Ihre Anjuta Engert.